0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. De este lado te habla Flor, la creadora de Macondo. Y en este espacio nos vamos a encontrar diseñadoras, artistas y apasionadas por los oficios para acompañarnos en el camino a descubrir nuestra impronta, animarnos a crear diseños propios y fortalecer la confianza en nuestro poder creativo. Bienvenida. Si hoy en día sentís que tus creaciones son muy diferentes entre sí y te gustaría que tengan un estilo que te identifique como creadora y le dé como coherencia a tu manera de crear, este episodio es para vos. Hoy vengo a compartirte tres preguntas que me sirvieron en el camino para descubrir una impronta que sea propia al momento de crear. Y voy a hacer un inciso ahora mismo en el episodio porque si estás lista para justamente despertar tu impronta y crear sin que aparezca la comparación, los bloqueos creativos ni el miedo a no gustar, te espero en la clase gratuita El Despertar del Sello que va a ser el día 6 de febrero a las 10 de la mañana hora argentina por Zoom y en vivo. Los cupos son limitados de acuerdo a el orden de llegada. En esta clase te voy a compartir las tres claves para poder conectar con tu autenticidad, animarte a crear diseños que sean tuyos 100% y empezar a confiar en tu poder creativo. Ahí te espero y te voy a dejar el link para que te anotes en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno con el tema que nos convoca hoy, pero antes de empezar me gustaría hablar sobre la diferencia que existe entre el sello propio y el estilo propio. Desde mi experiencia, pude ver que el estilo es algo superficial y es difícil de sostener si no tiene unas bases que sean sólidas. Tu estilo van a ser todos esos elementos visuales que vas a usar de manera recurrente en diferentes creaciones. Es eso que se va repitiendo visualmente, colores, formas, dibujos, eh, recursos, y por lo que los demás empiezan a reconocer tu estilo en esa creación. Y acá de nuevo hago como un paréntesis y quiero decirte que si la palabra repetir eh, algo en tus creaciones empieza como a darte pánico por el miedo a aburrirte, que es lo primero que empezamos a pensar cuando pensamos en eh, repetir algo, te prometo que pronto voy a hacer un episodio hablando de esto, porque curiosamente sucede todo lo contrario una vez que empezás a hacerlo. Déjame en comentarios si querés que haga un episodio específicamente hablando de a qué me refiero y qué pasa cuando empezamos a repetir recursos en nuestras creaciones. Retomo la idea anterior y te traigo esto de que... El estilo propio entonces es algo superficial, es algo eh, visual que usamos para repetir en una creación tra tras otra. Pero en cambio, el sello propio es una idea mucho más integral de toda tu impronta, no es solamente algo visual porque no incluye solamente estas partes, estos recursos, estos colores, sino que también contempla todas las partes que no son visibles de lo que estamos haciendo. Son esas bases que van a sostener y darle coherencia a eso superficial. Por ejemplo, el sello propio tiene que ver con conocerte a vos misma, tus valores, tus gustos, tus intereses, conocer ese mensaje que querés compartir con el mundo a través de tus creaciones. Y de acuerdo a todo eso, es desde dónde van a partir decisiones eh, visuales o superficiales que tienen que ver con el estilo, como por ejemplo, de acuerdo a mis valores, a mi manera de ver el mundo, qué colores voy a elegir para esta creación, qué eh, combinaciones voy a usar, qué tipo de formas, ¿Qué, qué recursos visuales me van a ayudar a plasmar todo eso que hay adentro mío en estas creaciones. En mi caso, pasé mucho tiempo creyendo que no tenía una impronta que me defina. Y ojo, no es que lo que hacía en ese momento no fuera original o diferente, sino que no lo sentía propio. Lo hacía de una manera tan intuitiva que yo misma como que terminaba sin encontrarle un sentido. Era como que me dejaba llevar por la pintura y demás. Y era como, está bien, pero necesito entender qué es lo que busco transmitir con esto, y en ese momento no llegaba a verlo ni a entenderlo. Quizás era un estilo, porque vos veías esas creaciones y las podías identificar unas con otras, pero no era mi sello. Hoy puedo darme cuenta de que estaba aplicando mi conocimiento en cuanto al oficio, estaba explorando y probando posibilidades, algo que es necesario hacer en nuestro proceso creativo, pero que para descubrir nuestro sello necesitamos algo mucho más allá que la intuición o la acción. Necesitamos dotar de sentido eso que estamos haciendo. Yo en ese momento sabía la técnica y estaba explorando la técnica, el oficio. Pero para descubrir ese sello, lo que tenía que explorar en realidad, viéndolo hoy, es ¿Cuál era el sentido que tenía ese oficio para mí? Esa manera de crear en ese momento para mí. Y por sentido, no me refiero a que le haga sentido a alguien más o que lo entienda alguien más, sino que tiene que tener sentido para vos. Y con eso ya es suficiente. Dentro de la psicología existe una escuela llamada logoterapia que ya la he mencionado varias veces en el podcast y en las formaciones que doy y con la cual me siento bastante representada, porque se basa en acompañar a las personas en la búsqueda del sentido, desde una mirada de posibilidades, no es tan retrospectiva, sino que se va un poco más a, al futuro, como a, bueno, a las posibilidades, a, a lo que hay, a lo que podemos crear, a lo que puede pasar. Y también hace mucho énfasis en, 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 en la búsqueda, como que le da mucha bolilla a la idea de estar en la búsqueda del sentido, no en llegar a descubrir el gran sentido de la vida solamente, sino en que nos paramos al, ante el mundo desde una óptica de búsqueda. Desde, ok, yo sé que hay algo más que puedo moverme a buscar. Y eso es lo que acompaña a la logoterapia a Y acá no quiero que te enrosques demasiado con esta búsqueda del sentido. ¿Por qué? Esto no tiene que ver con algo rebuscado, ni profundo, ni pretencioso, ni único, ni espectacular, ni nada de eso. Sino que el sentido es lo que a vos te mueve y te inspira a crear. Y listo, es suficiente. No es mucho más que eso. El trabajo que te invito a hacer para explicarlo de una manera gráfica, digamos, imagínate que estamos como en un punto y en otro, ¿no? Entonces vamos a buscar el punto medio. El trabajo es menos que la carga pesada de decir tengo que encontrarle un sentido a mi vida, que eso es un montón y no sabemos si en algún momento lo vamos a encontrar. Podemos pararnos en esa búsqueda, como te decía antes. Entonces, el trabajo es menos que eso. No es encontrarle sentido a tu vida, sino que es un poco más de trabajo que entrar a Pinterest a mirar y buscar inspiración. Sería un punto medio entre esas dos cosas. ¿Se entiende? Es menos... De la carga de sentir que le tengo que encontrar a mi, eh, sentido a mi vida y un poco más, o sea, un poco de trabajo más que sentarme en la compu y mirar Pinterest dos horas y buscar inspiración y copiar casi eh, lo que están haciendo otras personas. Es algo entre medio de esas dos cosas en cuanto al esfuerzo que nos va a implicar, ¿ok? Es que el primer paso para descubrir nuestra impronta es dejar de mirar lo que hacen los demás. Te voy a ser muy sincera y es que la búsqueda de referentes para mí es peligrosa porque si te dedicas a ver lo que hacen y lo que no hacen esas personas que te inspiran, va a ser muy difícil que de ahí salga algo propio, algo que sea 100% tuyo. Para conseguirlo, lo primero que hay que tener es un mundo rico en inspiración e ideas por fuera de la técnica que hacemos. ¿Qué quiero decir con la búsqueda de referentes? Dentro de las carreras de diseño hay un paso que se hace en, en muchas ocasiones. Es un paso que yo lo hago, o sea, en sello propio de hecho lo hacemos, pero lo hacemos al final del programa. Eh, la búsqueda de referentes es... Hacer un research, una búsqueda de esas personas que te inspiran porque eh, crean cosas que te gustan, que te llaman la atención y demás. Puede ser de tu mismo rubro, puede ser de un rubro totalmente diferente, pero son como esos grandes referentes para vos que van a ser quienes, de alguna manera, te marquen el camino a seguir. Yo, en vez de ir a personas que están creando algo, a lo que me voy es a la realidad, ¿sí? Como a las cosas más tangibles. Vamos a ir con algunas preguntas que por ahí te van a empezar a orientar un poco más en esta búsqueda de la impronta propia, ¿sí? La primera pregunta es, ¿qué te inspira? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa a vos como persona? Olvídate por un rato de las creaciones, no importa si haces bordado, si haces cerámica, si haces estampas, mm, olvídate de eso. Vamos a salirnos del oficio y de la técnica que estamos haciendo. No pienses tampoco en otros diseñadores, en otros artistas, en otros emprendimientos, nada de eso. Quiero que ahora te enfoques en esas cosas que mirás o que lees cuando no estás creando. ¿Cuáles son esos temas que te despiertan la curiosidad? Sé que muchas veces sentimos que nos gustan un montón de cosas y que son muy variadas como para englobarlas en un solo estilo, ¿no? Como en algo que me represente. Sí, me gusta la huerta y me gusta el edificio tal y, y hago bordado y no sé qué. Parece que son cosas que son muy disparatadas y no tienen nada que ver unas con otras. Pero, ¿qué pasaría? Si ordenas todo eso que te gusta y te interesa en un panel de inspiración, y te dedicas a buscar patrones en común entre todas esas cosas que a simple vista o a golpe de vista parecen tan disparatadas, pero cuando me pongo a observarlas con claridad, con detenimiento, encuentro cosas en común entre ellas. El ejercicio es el siguiente. Pasar de la mente a la acción. ¿sí? Vamos a hacer un tablero en Pinterest. Ves que no, no es que no me guste Pinterest y que no recomiendo usarlo, sino que estoy convencida y siempre digo lo mismo. Hay que entrar a Pinterest con mucha claridad de qué es lo que vamos a buscar. O también puedes hacer un collage analógico con revistas y recortar. Donde puedas poner imágenes eh, de todos, todos esos temas, cosas, lugares, todo eso que te interesa, que te llama la atención. Vamos a hacernos unas preguntas. Cuando tengas todo eso puesto en el panel, ¿cuáles son las causas que tienen en común todos esos temas que parecen tan disparatados entre sí. ¿Qué valores tienen en común esos temas que te interesan? Esas cosas en las que crees con todo tu corazón y que sentís que son innegociables en la vida, en el emprendimiento, en la creatividad. Y ahora quiero que nos vayamos a una capa más profunda de autoconocimiento. Como sabes, cada ser humano que habita este mundo se cuenta su propia película de la realidad. De hecho, seguramente te pasó alguna vez de vivir una situación con otra persona, algo puntual, un hecho, una cosa que pasó y es real. Y que al recordarlo, lo cuenten de maneras diferentes. Estás con tu amiga tomando unos mates, se acuerdan de eso que pasó y las dos van a tener una óptica y una mirada muy distinta. Prácticamente pueden ser dos historias diferentes. Estos, re estos recuerdos son un claro ejemplo de la forma que tenemos de ver la vida y es el relato que usamos para nuestra propia película. Y eso es lo que podemos plasmar en nuestras creaciones como impronta propia. Es cuál es tu manera de ver la vida. Si fueras la directora de una película, ¿qué historia te contarías sobre la vida, los valores o el tema que elijas como disparador creativo? ¿Cuáles son los anteojos que te pones para ver las cosas? ¿De qué colores ves la vida? Este puede ser el paso que muchas veces nos genere más dudas o nos despierte inseguridad al momento de plasmarlo, porque es lo más íntimo y lo más vulnerable de nosotras. Pero al mismo tiempo es lo que nos hace únicas y nos permite conectar de manera emocional con quien vea y elija nuestras creaciones. No es necesario que lo, que lo hagas como de golpe y de una manera extrema, ¿no? Como, bueno, de un día hago todo rosado porque se usa, porque... Bla, 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 y al otro día hago todo color negro, soy súper dark. No, tiene, no tenemos por qué ser tan eh, como tajantes en el cambio, pero sí que podemos ir sacándonos capas de a poco mientras vamos fortaleciendo la confianza en esa mirada del mundo. Si yo quiero hacer un cambio, si quiero empezar a mostrar... En mis creaciones, mi manera de ver la vida, bueno, puedo empezar, por ejemplo, cambiando los colores un poco. Puedo empezar de una forma suave para que yo no lo sufra tanto al momento de mostrarlo, ¿no? Así que, recordatorio. Si estás lista para despertar tu impronta y crear sin compararte, bloquearte, ni que aparezca ese miedo a no gustar, te espero en la clase gratuita El despertar del sello, que es una clase que va a ser en vivo el día 6 de febrero en vivo y por Zoom. Eh, te voy a compartir las tres claves para conectar con tu autenticidad, animarte a crear diseños propios y empezar a confiar en tu poder creativo. Si este episodio resonó con vos en alguna parte, ¿hay algo que dijiste, ay, sí, esto me pasa, o qué bueno esto? Espero tus comentarios acá abajo del episodio para seguir conversando sobre estos temas. Y... Si lo que te compartí te gustó, te interesó, me encantaría que califiques en Spotify con estrellitas, andan por ahí, y si no en YouTube con corazoncitos. Pero de alguna manera esta es una forma de interactuar entre nosotras o de decirme que te interesó el contenido y a mí me sirve mucho también para ir sabiendo y evaluando qué tal vienen estos temas y qué te parecen. Nos escuchamos en el próximo episodio, te espero por supuesto en el despertar del sello, nos vemos pronto. <música>